0: 아, 이 시간 다같이 하나님을 경외하는 마음으로 다같이 일어나셔서 하나님 말씀을 받겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 35장 1절에서 15절 말씀까지입니다. 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓아라 하신지라 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라. 우리가 일어나 베들로 올라가자. 내환란 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 거기서 재단을 쌓으려 하느라 하며 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라 야곱이 그것들을 세김 근처 상수리나무 아래에 묻고 그들이 떠났으나 하나님이 그사면 고울들로 크게 두려워하게 하셨으므로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라 야곱과 그와 함께한 모든 사람이 가난 땅 루스 곧 베델에 이르고 그가 거기서 제단을 쌓고 그곳을 엘페델이라 불렀으니 이는 그의 형의 낯을 피할 때에 하나님이 거기서 그에게 나타나셨습니다라. 리브가의 유모 드보라가 죽음에 그를 베델 아래 있는 상수레나무 밑에 장사하고 그 나무 이름을 알론바구시라 불렀더라. 야곱이 바타라람에서 돌아오메 하나님이 다시 야곱에게 나타나사 그에게 복을 주시고 하나님이 그에게 이르시되 내 이름이 야곱이지만은 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그의 이름을 이스라엘이라 부르시고 하나님이 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 생육하며 번성하라 한 백성과 백성들의 총애가 내게서 네 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라 내가 아브라함과 이삭에게 준 땅을 내게 네 주고 내가 내 후손에게도 그 땅을 주리라 하시고 하나님이 그와 말씀하시던 곳에서 그를 떠나 올라가시는지라 야곱이 하나님이 자기와 말씀하시던 곳에 기둥 곧돌 기둥을 세우고 그 위에 전제물을 붓고 또그 위에 기름을 붓고 하나님이 자기와 말씀하시던 곳의 이름을 베다리라 불렀더라 하나님 말씀입니다 다 같이 자리 앉으시겠습니다
1: 얼마 전 신방을 갔습니다 성도님들 중에 영적으로 너무 힘들고 어렵다고 해서 신방을 갔어요 이 성도님은 시작부터가 눈물입니다 경제적으로 몇 년째 너무나 어려운 고비들을 왔는데 최근에 가정경제가 완전히 무너져서 너무 힘든 시간을 보내고 있다고 했습니다 자녀가 급식비를 내지 못해서 점심을 굶었다고 할 때는 정말 남편이 그렇게 밉더래요 미울 뿐만 아니라 모든 것을 정말 끝내고 싶었다는 고백을 들었습니다 목사님 이 시험과 환란이 언제 끝날까요? 새벽 기도도 하고 금식 기도도 하고 철야 기도도 했습니다. 그런데 이제는 기도의 자리에 나가면 예, 이 기도가 되지 않고 아무것도 어떤 것도 할수 없는 이 무기력감에 빠져 있습니다. 이렇게 말씀하시는 고백을 들었습니다. 우리는 예상치 못했던 인생의 위기 앞에서 신앙적으로 어떻게 해야 할지 예, 어떻게 해야 할지 모를 때가 참 많습니다. 오늘 본문에 나온 야곱이 바로 그러한 상황입니다 오늘 본문 앞 바로 앞 사건 창세기 34장 사건을 보면요 야곱의 딸 디나가 외출을 나갔다가 세겜성 추장 한몰의 아들 세겜에게 겁탈을 당했습니다 그리고 나서는 그들이 제안하기를 당신의 딸들과 우리 아들들이 결혼하게 해달라 또 우리의 딸과 당신의 아들들이 결혼하자 이렇게 제안을 합니다 다시 말해서 나그네로 살던 나그네로 살던 이 야곱가족을 가나한 족속에 같이 우리가 하나가 되자는 이야기죠 그때 야곱의 아들들이 그 제안을 받아들였습니다 대신에 조건은 할례를 받는 겁니다 너희들 모든 남자들은 할례를 받아야 우리가 함께 결혼할 수 있다 이렇게 말했습니다 그래서 세겜성에 있는 모든 남자들이 할례를 받았어요 그러자 야곱의 아들들이 움직이지 못하는 이 세겜성 남자들을 다 죽였습니다 아, 명예회복을 위해 피해 복수를 했는데 문제는 커진 겁니다 왜냐하면 야곱가족 일가족이 생존의 위기에 있는 거예요 어떻게 해야 할지를 모르는 상황입니다 이때의 상황을 야곱보서 34장 30절에서 야곱이 이렇게 말합니다 너희는 나를 오히려 어렵게 했구나 가나한 사람이나 브리스 사람이나 이 땅에 사는 모든 사람이 나를 사귀지도 못할 추한 인간이라고 하지 않을 거냐 우리 가족은 숫자가 이렇게 적은데 가나한 족속들이 연합하여서 이제 나와 우리 가족들 모두를 칠 텐데 우리가 결국은 죽지 않겠느냐 이렇게 말합니다 야곱은 인간관계뿐만 아니라 생존의 위협 속에 있습니다 어떻게 수습해야 할지 모르는 그러한 상황 속에 있는 거예요 그때 창세기 35장 1절 말씀해 보면 하나님이 나타나셔서 이렇게 말씀하십니다 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓으라 이렇게 말씀하십니다 왜 하나님은 베델로 올라가라고 했을까요? 왜 야복강이 아니라 베델로 올라가라고 했을까요? 야곱은 지금 생명의 촉각을 다투는 아주 긴박한 상황입니다 그렇다면 당연히 밤새어 하나님께 기도했던 곳 밤새어 하나님과 씨름하여 승리했던 그곳으로 가야 되지 않을까요? 그곳은 하나님이 내가 나와 겨루어 이겼다 그래서 이스라엘이라는 이름을 준 곳입니다 그곳에는 하나님을 체험한 것도 있고요 은사도 있고 증거가 있는 곳입니다 그런데 왜 하나님은 척박하고 자그마한 산악에 있는 베델로 가라고 했을까요? 그 이유는 야곱에게 문제 해결보다 하나님을 만나는 것이 더 중요하기 때문입니다 야복강은 문제 중심의 기도의 자리였어요 고향으로 돌아오는 야곱은 하나님의 축복으로 모든 것을 갖췄습니다 라반 외삼촌의 집에서 하나님의 복을 주셔서 그에게 많은 재산과 자식과 부인들을 얻게 했습니다 그가 돌아오는 길에는 그가 그토록 갖고 싶어했던 라엘 부인도 있었고 첫째 부인도 있었고 두 부인에게서 난 자식들도 많았고 소떼와 양떼 모든 가축들이 많았습니다. 그러나 야곱에게 한 가지 문제가 있었어요. 그 문제는 형 에서와의 관계 문제입니다. 야곱은 형 에서를 속이고 장자권을 가로챘습니다. 그것으로 형 에서와 적대적 관계에 있었습니다. 야곱은 돌아오는 마지막 길목 이제 이 압복감만 건너면 가나안 땅이 보여요 그 나루터에서 가족들을 먼저 다 보냈습니다 그리고 홀로 나루터에 남았어요 근데 그 밤에 하나님의 사자가 나타났어요 그래서 그 하나님의 사자와 밤새껏 씨름했습니다 야곱이 젖먹던 힘을 당해 이 씨름하면서 내게 복을 주지 않으면 나는 결코 놓지 않겠다 그리고는 그 붙들고 그 밤에 그렇게 기도했어요 어느 정도 그가 붙들고 기도했냐면 하나님의 사자가 환도뼈를 뿌질렀는데도 놓지를 않았어요 결국 동이 트자 하나님이 내가 나와 겨루어 이겼다 하나님과 겨루어 이겼다 하고는 이스라엘이라는 이름을 주었습니다 그날 밤 승리가 에서 형과의 화해를 이루었습니다 하나님께서 에서 에서 형의 마음을 움직이셔서 화해하게 하신 거예요 그런데 형 에서와의 문제를 해결했는데 그 뒤에 이어지는 문제는 야곱에게 더큰 문제를 가져왔습니다 애서는 형 에서는 야곱에게 우리가 함께 이제 아버지가 있는 그 땅으로 돌아가 함께 살자고 했어요 그런데 야곱은 거절했습니다 그는 어디를 선택했냐면 세겜성을 선택했어요 기름지고 풍부한 땅 세겜성을 선택했습니다 자신이 생각하기에 지금 자신이 가지고 있는 자녀들 또 짐승들 이 가축대를 다 먹이고 앞으로 계속해서 번성하고 부흥하려면 넓은 평야지대가 필요한 거예요 산악지형에 있는 작은 그 배들이 아니라 물도 풍부하고 초원의 일대를 이루는 기름진 땅 세겜성을 그가 자신의 생각으로 판단하고 그것을 선택했습니다 하나님은 분명히 야곱을 외삼촌 집에서 떠나라 그럴 때 나타나셔서 말씀하셨어요 창세기 31장 13절 말씀해 보면 베데레 하나님이 나타나셔서 내가 기둥에 기름을 붓고 맹세한 땅 내가 태어난 땅으로 돌아가라고 했습니다 그러나 야곱은 자신의 생각과 판단대로 했어요. 이후 야곱이 세겜성에서 생활하는 이 성경의 창세기 34장에 보면 세겜성 생활 속에서 하나님이라는 단어는 한 번도 찾을 수가 없어요. 한도뼈가 부러지며 죽기 살기로 하나님께 기도했던 야곱은 어디로 갔을까요? 하나님과 겨루어 이겼다 하여 받은 이스라엘이라는 이름은 어디로 갔죠? 하나님을 찾아도 문제 해결에만 매달리면 이렇게 됩니다 다급한 문제가 생기면 하나님께 작정기도도 하고 금식기도도 하고 철야기도도 합니다 그러나 문제가 해결되면 기도의 자리에서 그 성도를 찾아볼 수가 없네요 우리 입시 때가 되면 학부모들 기도의 자리에서 보지만 입시 끝나면 하나도 보이지가 않잖아요 야복강 나루에서 야곱은 하나님의 계획과 뜻 가운데 구한 것이 아닙니다. 자신에게 필요한 것을 필요한 것을 채우기 위해 몸부림치며 기도한 자리예요. 결국 야곱은 세겜성에서 딸 디나가 겁탈을 당하고 결국은 그의 가족들이 생존의 위기에 내몰리는 그런 형국이 되지 않습니까? 야곱 야복강이 문제 중심의 기도의 자리였다면 베델은 어떤 기도의 자리였을까요? 베델은 하나님을 만나는 곳이었습니다 베델은 야곱이 애서를 피해 외삼촌 집으로 라반의 집으로 도망갈 때 첫날밤을 보낸 곳입니다 눈이 어두운 아버지 이삭을 속이고 형을 대신해서 장작권을 대신 받았어요 그러나 장자권을 받았지만 당장 에서 형한테 붙잡히면 죽는 겁니다 그러니까 아버지와 이 엄마가 리브가가 보따리를 사갖고 외삼촌 라반의 집으로 보낸 거예요 처음 떠나보는 길입니다 처음 가보는 곳이에요 한 발이라도 더 빨리 에서 형으로부터 달아나야 됩니다 그런데 날이 어두워졌어요 갈 길은 뭔데 어둠이 찾아와서 캄캄하여 머물러야 합니다 우리 인생길에도 야곱과 같은 때가 있지 않습니까? 가야 할 길은 먼데 회사에서 퇴직하라고 그래요 미래와 장례를 꿈꾸며 사업을 준비했어요 취직을 준비했어요 결혼을 준비했어요 그런데 아무것도 안 되어 머물러야 할 때가 있습니다 바로 오늘 베델의 첫날밤을 보내는 야곱과 같은 거야 그러나 그때가 하나님을 만나는 때라는 것 아십니까? 야곱은 그 맘에 하나님이 찾아왔어요 돌벨개를 하고 누워 잠이 들었는데 꿈속에서 하나님이 야곱에게 나타나셔서 첫 인사를 이렇게 했습니다 나는 내 조부 아브라함의 하나님이요 아버지 이삭의 하나님이다 이제부터 너의 하나님이 되어 너를 지키고 보호해 줄 뿐만 아니라 내가 누워있는 땅을 너와 뇌 후손에게 줄 것이다 뇌 후손이 번창하고 이 땅의 모든 백성이 뇌 후손을 통해 복을 받을 것이다 그뿐만 아니라 너를 반드시 이곳으로 다시 돌아오게 하고 이 약속이 성취될 때까지 나는 너를 결코 떠나지 않을 것이다 이렇게 말씀하셨습니다 야곱은 잠에서 깨어서 말했습니다 하나님이 분명히 여기에 계시는구나 그런데도 내가 알지를 못했구나. 이곳은 하늘로 가는 문이 있는 곳이다. 그리고는 영적인 눈이, 야곱에게는 영적인 눈이 열린 거예요. 배고자던 돌을 쌓고 그곳에 기름을 붓고 제사를 드렸습니다. 많은 것을 가졌던 야복강과 비교하자면 베델은 야곱이 아무것도 없이 하나님을 만난 곳입니다. 도망자의 신세로 지팡이 하나 짓고 떠났던 그 길에서 하나님을 만났던 곳이에요 내 것이라고는 주장할 것도 없고 그의 보호자가 되어줄 부모도 없고 그뿐만 아니라 그가 의지하고 지켜줄 어떤 것도 없는 상황에서 하나님을 만났습니다 오늘 예배의 자리로 나오신 성도님들 중에도 그런 분이 계실 것입니다 아무리 둘러봐도 도움받을 사람이 없어요 의지할 사람이 없습니다 내 이야기를 들어줄 사람이 없어요. 하나님께 감사합시다. 베데레 하나님을 만나실 차례입니다. 그러나 모든 것을 다 잃었다고 베데레 하나님을 만날 준비가 되어 있는 것은 아닙니다. 성도님들 중에 저희 교회 성도님들 중에 평생 동안 부족한 거 없이 사셨던 분이 계셨어요. 대기업의 직장을 다니셨고. 임원으로 퇴직을 했습니다 퇴직금을 가지고 친구가 사업을 하자고 해서 바쁘게 사업도 했었어요 그런데 한순간에 사업이 다 무너앉은 거예요 단돈 몇 천만 원만 남았대요 그거 갖고 반지압방을 얻어서 들어가는데 자녀들이 못 들어가겠다 그러는 거예요 이분들이 남들의 도움을 얻어서 24시간 하는 이 음식 점을 했습니다 24시간 하는 음식점으로 하는데 남편 집사님이 안 보여요 그래서 신방을 갔습니다 갔는데 부인 집사님은 그렇게 말하는 거예요 그동안은 여보 바빠서 함께 예배드리지 못했는데 나는 정말 소원이 당신하고 나란히 같이 앉아서 예배드리는 거고 같이 신앙생활하는 게 꿈이었다고 이제 그냥 버는 만큼 갖고 살고 주일 예배 지키자고 이렇게 이야기를 해요 그런데 남편 집사님은 안 됩니다 자식들 이제 다 출가시켜야 되는데 미안하다는 거예요 아버지 가장으로서 미안하다는 거예요 그래서 어떻게든지 벌어서 그 준비를 해야 된다는 거예요 그리고 1년여가 지났습니다 집사님이 병원에 입원했어요 문병을 갔습니다 근데그 집사님이 그렇게 말씀하세요 목사님 저는 열심히 일하면 돈이 모이고 몇년 기면 어느 정도 회복할 줄 알았어요 전에는 내가 그 돈을 참 우습게 알았는데 그돈 모으는 게 쉽지 않네요 그렇게 말씀하세요 우리가 가난하다고 생각하면서도 여전히 옛 과거 내가 가졌던 것이 많았던 나를 붙잡고 있는 성도들이 있습니다 옛날에 과거에 내가 어떤 사람이었는데 전에 내가 어떤 지위를 가졌었는데 전에 내가 얼마만큼의 돈을 벌었는데 전에 내가 교회에서 어떠한 어떠한 사람이었는데 이런 것들을 붙들고 계세요 이런 분들은 예배의 자리에 나와도 하나님을 만나는 기쁨으로 충만하지 못합니다 기도가 막히고 신앙생활에도 기쁨과 감사가 없어요 이분들은 아직도 베델의 하나님을 만날 준비가 되어 있지 못한 것입니다. 하나님을 만나는 것이 문제 해결보다 더 중요함을 명심하지 못한다면 아직 베델의 하나님을 만날 준비가 되어 있지 못한 겁니다. 아무리 문제가 어려워도 아무리 문제가 급박해도 예수 그리스도를 주님으로 영접한 사람이라면 당장 눈에 보이는 그 어려운 문제 해결에만 집중해서는 안 돼요. 언제나 주 예수님을 바라보아야 합니다 왜냐하면 이것만이 모든 문제의 근본 해결책이기 때문에 그래요 베델에서 하나님을 처음 만난 야곱은 하나님에게 완전히 빠져들었습니다 하나님을 완전히 신뢰하고 의지했어요 자신의 장례뿐만 아니라 앞으로 태어날 모든 후손들에게 하나님이 사랑하고 책임져 주신다는 그 약속의 말씀을 붙들고 그가 이제부터는 오직 하나님만 믿겠다고 결단을 합니다 그리고 11조 헌금을 드리겠다고 창세기 28장 21절에서 22절에 나와요 사랑하는 사람과의 관계에서 첫 만남은 매우 소중하지 않습니까? 왜냐하면 이때보다 순수하고 신실한 마음이 없기 때문에 그래요 저는 순회 성교단의 김용희 성교사님 처음 뵈었을 때 아, 저 성교사님 조금 오버한다. 이런 마음이 들더라고요. 왜냐하면 예수 그리스도의 십자가 예수 그리스도의 복음만 말씀하시면 우시는 거예요. 울먹울먹 하시는 겁니다. 예수 그리스도의 십자가 예수 그리스도의 이름만 들으면 그 말씀만 하시면 울먹울먹해요. 그런데 그분이 고백하는 것이 있어요. 자신은 술집 요정집의 아들로 태어나서 화류계에서 제악 가운데 죄뜬 장아치로 죽다가 살아갈 인생이었는데, 예수님이 자신을 찾아와 만나 주신 거예요. 그리고는 나를 위해 나를 사랑하사 독생자를 드리기까지 사랑하신 하나님의 사랑을 만난 것입니다. 예수 그리스도를 만난 거예요. 그래서 그는 그성교사님은 예수 그리스도의 십자가만 말씀하시면 울먹울먹하고 우시는 겁니다. 첫사랑은 우리뿐만 아니라 하나님도 매우 중요하게 여깁니다. 요한계시록 2장 4절 말씀해 보면 하나님이 에베소 교회를 책망하는 말씀이 나옵니다. 내가 처음 사랑을 버렸다. 어디서 처음 사랑을 버렸는지 기억하고 회개하여 회복하라 그랬습니다. 만약 그렇지 않으면 촛대를 옮기겠다. 이렇게 아주 단호하게 말씀하세요. 하나님도 야곱과의 첫 만남을 매우 중요하게 여겼습니다 베델에는 하나님과 야곱과 첫 만남, 첫 약속, 첫 맹세가 있기 때문에 소중한 거예요 우리의 베델은 어디죠? 야곱은 베델로 올라갔는데 우리는 어디로 가야 합니까? 우리의 베델은 놀랍게도 우리의 마음입니다 고린도후서 13장 5절 말씀에 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라 이렇게 말씀하세요 예수님은 우리 마음 안에 계세요 안타깝게도 많은 그리스도인들이 자신의 마음에서 예수님을 만나는 것을 잘 모릅니다 여러분, 야곱처럼 베델로 가려면 여러분의 마음을, 여러분의 마음에 집중해야 돼요. 주목해야 합니다. 주 예수님은 여러분의 마음에서 여러분을 만나기를 간절히 기다리고 있어요. 여러분보다 더 간절히 기다리고 있습니다. 우리도 예수님을 처음 만났을 때 어땠죠? 하나님의 사랑에 감격하여 눈물로 회개하며 돌이키지 않았습니까? 그때의 감격을 잘 생각해 보세요 사망과 죽음의 권세에서 노인받게 하신 예수님 그한분 외에 무엇이 더 필요하던가요? 마음의 눈으로 행복을 만지다란 책을 쓴 김기현 자매가 있습니다 이 자매는 대학교 1학년 때 서울에 있는 명문대학에 입학했는데 1학년 때 턱교정수술을 받았어요 이게 잘이 맞지를 않아서 턱교정, 봉합수술을 턱 봉합 수술을 받다가 의료사고를 당합니다 피가 응고돼서 기도를 막았는데 잠시 숨이 막힌 사이에 뇌세포가 죽은 거예요 깨어났는데 전신마비입니다 눈도 보이지를 않아요 그래서 노력하고 억지로 하여 전신마비는 풀어졌는데 눈은 실명한 거예요 그래서 2년 반 동안 좋다는 의사들 외국까지 다 뒤져서 다녔는데 실명을 돌이키질 못했습니다. 그가 할수 있는 것은 다 했대요. 절도 찾아갔고 무당을 불러서 10개월 동안 굿도 해봤고 그런데 거기에다가 의료사고 분쟁을 했는데 대법원까지 갔는데도 졌어요. 헌법 재판까지 갔는데도 헌재까지 갔는데도 졌습니다. 재판을 오래하고 치료를 받다 보니 가정경제도 무너진 거예요. 김기현 자매가 결국은 모든 걸 포기하고 실명한 사람으로 살기로 했습니다. 그리고 대학도 다시 가는데 문제는 이 모든 것이 자신에게 짐인 거예요. 집안의 경제가 기울인 것도 자신의 짐이고 부담이고 학교를 이제는 눈먼자로 평생을 살아가야 되고 학교도 맞춰야 되는 것도 짐인 거예요. 그래서 매일 죽고 싶다는 마음만 있었대요 그래서 자살을 시도하기도 했습니다 그리고 세상이 원망스럽고 사고를 낸 의사가 원망스럽고 모든 사람이 원망스러운 거예요 그런데 어느 날 학교에서 기독교 교육을 가르치는데 그 과목을 선택 과목으로 들었대요 그 교수님을 만난 거예요 자신의 이야기를 들어주고 둘이 그 교수님이 그 자매를 붙들고 복음을 전했습니다 그 자매에게 하나님은 우리 자매의 인생을 행복하게 하기 위해서 당신의 삶을 구원하기 위해서 예수 그리스도 당신의 아들 예수 그리스도를 보내셨어 우리 김기현 자매가 죄로부터 노인받기를 위해서 행복한 미래를 위해서 십자가에서 죽으시고 피 흘리셨어 이 자매에게 행복한 미래라는 말이 마음에 와 부딪히더래요 정말 그럴까? 그리고 그날 예수님을 영접했습니다 영접하는데 정말 그게 믿어지더래요 그 다음부터 이 김기현 자매에게 놀라운 일들이 일어났습니다 기도하면 이루어지는 역사들이 일어난 거예요 그뿐만 아니라 실명하여 내가 결혼할 수 있을까 했는데 자신을 잘 봉양하고 도와줄 남자를 만나서 결혼을 했어요 그리고 지금은 보스턴에 있는 대학에서 사회복지학 박사학위를 하고 있어요 그가 한때는 KBS 방송도 김기현이라는 그 타이틀을 가지고 수많은 절망에 있는 사람들을 일으켰습니다 앞으로 자신을 통해 놀라운 자기처럼 어렵고 절망 중에 있는 사람들을 위해 일하겠다 그래요 지금도 그는 그때 만났던 예수님 그분 붙들고 살고 있어요 하나님은 우리가 인생의 위기를 만날 때마다 이 예수님께로 돌아가라고 말씀하십니다 높은 지위, 세상적인 지식, 돈, 아무 소용이 없습니다 이런 것들이 결코 우리 인생의 위기를 위기에서 구원해 주거나 이기게 하지 못합니다 여기에 나오신 모든 송도님들이 바로 그 증인 아닙니까? 베델로 올라가는 길은 예수님과 만났던 첫사랑을 회복하는 거예요 내가 제사한 받았던 그 감격의 십자가로 돌아가는 겁니다 자 이제 우리 모두가 베델로 올라갈 차례입니다 예수님을 만나러 가야 돼요 그런데 우리 마음에 주 예수님께서 계신데 주 예수님을 만나는 것이 왜 이렇게 힘들지요그 이유는 내 안에 예수님이 계시다는 믿음이 없기 때문이에요 마음에 계신 주 예수님을 체험하려면 자아의 죽음을 받아들여야 합니다 나는 죽었습니다 진정으로 믿고 항상 고백해야 되는 거예요 그때 삶 속에서 살아계신 예수님을 만나게 되는 거예요 지난주 교회 집사님, 제자 훈련 받으시는 집사님이 인생의 아주 큰 위기 가운데 이겼던, 인생의 위기를 겪었던 간증을 해 주셨습니다. 새 차를 사셨대요. 그리고 지난주에 그 차를 아내가 운전하고 교회에 도착했다고 합니다. 차를, 새 차를 주차하는데 갑자기 꽝하더래요. 눈앞이 캄캄하더랍니다. 남자들에게 새 차는 어떤 의미인지 알겠죠? 어떤 차를 박았을까? 처음에 눈을 뜨고 뒤돌아보니까 다행히 차는 안 박았더래요 내려서 보니까 벽을 박았는데 차가 완전히 이렇게 푹 들어갔더래요 여기서는 그렇게 주차서 해 사고 낼 곳이 아닌데 사고를 낸 거예요 교회로 들어오는데 분노가 막끌어올르고 아내한테 막 뭐라고 하고 싶은데 예수님이 그러시더래요 나는 너를 위해 십자가에서 죽을 때 한마디도 불평하지 않았다 한마디도 말하지 않았다 그러더래요 그래서 꾹 참고 이제 예배 전에 속해를 드리나 봐요 속해가 안좋답니다 아내는 초조한 거예요 아내, 남편이 언제 터질까? 초조한 겁니다 속해에서 나눔을 하는데 방금 전에 있었던 이야기를 했대요 그제서 아내가 얼굴이 환해지고 평안해지고 그리고 속해 분위기가 아주 은혜로워졌다는 거예요 아내가 편안해지니까 교회 전체가 평안하고 은혜롭더래요 우리 교회가 왜 이렇게 은혜로운가 했더니 우리 남편 집사님들이 다십자가에서 우리 집사님, 권사님들이 다 죽어서 그런 것 같아요 그죠? 야곱은 베델로 올라가기 전에 온 가족들에게 우상을 버리라고 지시했습니다 하나님 외에 믿고 의지하는 모든 것을 버리라는 거예요 그동안 믿고 좋아하고 자랑하던 것을 다 버리라는 것입니다 야곱의 명령에 순종하여 야곱의 가족들이 우상 드라빔도 내어놓고 또 귀걸이하며 즐기던 그 모든 것도 다 내려놓아 땅에다 묻었다고 했습니다 베델에서 야곱이 당신만이 나의 하나님이 될 것이라고 맹세했던 것을 기억했던 거예요 그뿐만 아니라 옷을 갈아입고 성결하게 하라고 했습니다 베델로 돌아갈 때 그곳은 거룩한 하나님의 집이기 때문에 그것을 기억한 거예요 그래서 옷을 갈아입고 새 옷을 입고 가자는 거예요 우리가 마음속에 예수님을 만나라고 할 때도 마찬가지입니다 예수님이 왜, 왜? 내가 우리가 믿고 의지하는 모든 것을 다 십자가에 넘겨야 합니다 우리 마음 속에 두 주인을 섬겨서는 안 돼요 마음에 믿고 좋아하고 소원하고 자랑하던 모든 것을 십자가에 못 박는 것입니다 그래야 주 예수님을 만날 준비가 되는 거예요 그뿐만 아니라 우리 안에 거룩하지 못한 죄의 습관들 생활들도 내려놔야 돼요 우리 자녀들이 여러분 밖에서 흙장난을 하고 놀다가 그흙 묻은 손으로 우리에게 부모에게 떡을 달라그러면 여러분 떡을 주십니까? 안 주죠. 왜 그렇죠? 떡을 주면 그게 떡입니까? 독이 되잖아요. 흙 묻은 손으로 만졌던 떡은 온갖 병균이 다 있잖아요. 하나님도 똑같습니다. 우리가 죄에 여전히 묶여 있다면 우리를 만나 주시고 우리에게 복을 주시는 것은 독이 돼요 그래서 예수님을 만나러 베들로 올라가기 전 반드시 우리가 정리해야 할 것이 죄의 문제입니다 저는 중학교 때 예수님을 만났습니다 부흥회 때 예수님을 만나고 목회자가 되기로 서원을 했어요 그뒤 신학교를 졸업하고 목사 안수를 받았지만 계속해서 방황을 했습니다 안수를 받자 아버님이 또 다치셔서 2년간 휴직도 해야 했고요. 파트로 또 부목사로 복직했지만 정말 쉽지 않은 그런 부목사 생활을 했습니다. 늘 의심하며 살았습니다. 하나님이 정말 이 길을 가라고 하는 것일까? 결혼도 늦어졌고 모든 것이 뒤처진 인생을 살았습니다. 왜 하나님은 나에게 이렇게 혹독해 하는 것일까? 때로는 목사로서 하지 말아야 할 죄도 지었습니다 성도들이 보지 아니니까 신학교 때 배운 술, 담배를 했어요 그런데 유기성 목사님이 이 교회에 부임하자마자 2004년 신년 부흥회를 했습니다 여지껏 말씀을 듣는 중에 내 죄가 드러나기 시작한 거예요 깨달아지기 시작했습니다 내 죄의 실체를 봤어요 눈앞이 캄캄해지는데 정말 눈을 떠도 캄캄한 것이 느껴질 정도로 어둠을 경험했습니다 아 이것이 사망이구나 이게 죄의 결과이구나를 알았습니다 하나님께 용서해달라고 회개하고 또 회개했습니다 그때 예수님이 죄게 찾아오셨어요 내가 너를 위해 죽었다 더 이상 죄의 종로를 타며 살지 말라 죄는 이제 너와는 아무 상관이 없다 내가 너와 함께 십자가에 죽었다 내가 영원히 너와 하나 되어 함께 살 것이다 저는 하나님께 그날 기도했습니다 저는 예수님과 함께 십자가에서 죽었습니다 이후의 삶은 오직 예수님과 하나 되어 동행하겠습니다 평생 성령님께 사로잡혀 목회하겠습니다 만약 죄를 가지고 제가 계속해서 목회했다면 어떻게 됐을까요? 목회가 잘 되었다면 또 어떠한 결과가 왔을까요? 그것은 저주입니다 오늘 예배에 참석하신 성도 여러분 예수님을 만나러 갑시다 우리를 이 위기에서 구원할 분은 예수 그리스도 오직 예수 그리스도 한 분입니다 예수님은 요한복은 14장 18절 말씀에서 우리를 고아처럼 버려두지 아니하시고 영원히 함께 하신다고 약속하셨어요 우리와 함께 하신다고 약속하셨습니다 이 약속 하나면 모든 문제가 해결되는 거예요 자이 시간 우리가 함께 기도하는데요 특별히 오늘 설교를 놓고 기도하는 중에 하나님이 그런 마음을 주세요 오늘 예배드리는 성도들 중에 정말 마지막이라고 생각하고 좌절과 절망 속에 있는 성도들 인생의 위기 속에 수월과 같이 계속 빠져드는 그 속에 신앙의 무기력 속에 빠져있는 성도들이 있을 것이다 그 사람을 살려야 된다 또 제약 가운데서도 여전히 끊지 않고 끊지 못하고 붙들려 있는 사람 오늘 결단하고 나를 만나야 된다는 마음을 강하게 주셨어요 오늘 예수님을 정말 베델로 올라가 야곱이 하나님을 만났듯이 내 마음속에 계신 예수 그리스도를 믿기로 결단하는 사람 만나기로 결단하시는 성도들은 시간 우리 자리에서 일어납시다 내가 그동안 믿고 의지했던 것 이제 모두 내려놓겠습니다 하나님 제일 습관적으로 끊지 못해서 고통스러웠던 것, 이 시간 내려놓습니다. 오직 예수님을 만나겠습니다. 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다. 하나님 아버지,